0: 越长大，越发现人这辈子真的很短，能做成的事情很少很少。生命越往后，越显潦倒，越显荒芜。倒是那些已成回忆的过往岁月，点点滴滴，都成了一笔无可估价的财富。他们才是我真正活过的证据。生活太美好了，怎么过都是在浪费。也正是因为生活太美好了。随手打捞起的都是闪亮的珍珠。亲爱的耳朵们，你们好，欢迎来到谁的青春不迷茫，感谢您的收听，我是没头脑。今天要和大家分享的文章还是来自于古典老师的《拆掉思维里的墙》。可以去社区里面看一下目录，如果有你喜欢的文章，可以回贴或者发私信给我，在节目里面分享给你。那么今天要和大家分享的文章是关于买房的，相信有很多人都是花了一辈子的时间都在还房贷，也就是俗话说的“房奴”吧。也有的人为了给孩子，尤其是男孩嗯，找一个媳妇儿，然后会攒一辈子的钱，为了给他买一套房子。那么，但是在古典老师的眼中呢，可能买房对于他而言又有另一种含义了吧？所以今天想分享给大家。买房，卖梦想的房奴。不管你在中国的哪一个城市，只要你还准备结婚，还有个工作，而且父母安在，那你或许想过这件事情：在这个城市里，我是不是要买房？怎么样才能买到房？什么时候买？父母出不出钱？因为你知道，要一提裸婚。都没有人愿意嫁给你，即使老婆愿意，他的家人呢？别人会怎么看？孩子以后怎么办？看看下面这个裸婚的故事。有这么一个人，我们暂时称呼他为小飞。他二十一岁，从某名牌大学金融系毕业，在大城市找不到工作。他于是回到老家，在省会的证券公司当一名普通员工。一年以后，彝族小飞遇到了自己喜欢的姑娘小苏，于是向她求婚。小苏问他：“那房子怎么办？”他说：“我才工作一年，加上大学时候赚了点钱，大概就攒下了十多万。我给你两个选择，一是花这笔钱在当地买个小房子。”二是让我去投资，过几年买套大的。小苏说：“好，我相信你，我选择二。”于是小飞和小苏租了一个两房一厅就结婚了。房子真是破，晚上都能听到天花板上老鼠在开 party。第二年他们生了个女孩，他们没买房。结婚四年后，小飞的事业终于有了点起色。他成为一个投资公司的合伙人。第六年的时候，他在新的公司站稳了脚，收入也开始稳定起来。他花了大概三十万在当地买下了一套一般的房子，全家搬了进去。等他三十二岁的时候，终于赚到了自己的第一个一百万。虽然朋友们都住上了更好的房子，但小飞也不准备用这笔钱来买更大的房子。他想继续做他的投资生意。你觉得这样的生活，你可以接受吗？这样的生活，比起选择了直接买房子的版本，怎么样？这是一个真实的故事，小飞和小苏其实是你们认识的人，他们叫巴菲特和苏珊。1951年，巴菲特在哥伦比亚大学毕业。由于在纽约找不到工作，他回到了老家奥巴哈做股票经纪人，就相当于今天证券公司的一名普通员工。1952年，已族巴菲特遇到了自己喜欢的姑娘苏珊。据说，老爸在结婚的时候跟他老婆说：“亲爱的，我现在给你两个选择。”我工作一年攒下来一多万美金，现在可以花一万美金买套小房子。二是让我拿这一万美金去投资，过几年买套大的。苏珊说：“好，我相信你。” 1952年，乙足巴菲特裸婚，与老婆苏珊租下两房一厅，晚上都能听到老鼠在天花板上开 party。1953年。他们的第一个女儿出生了。1956年，租房子住了四年后，二十六岁的巴菲特成立巴菲特联合有限公司，开始创业。1958年，他的投资开始稳定获利，他花了 3.15 万美元买下位于奥哈马的一座灰色小楼，至今仍住在那里。1962年，十年后，巴菲特赚到了人生的第一个一百万。2008年，财产620亿美元，成为世界首富。各位不建房子不撒儿女的中老年父母们，各位无房绝不裸婚的男男女女们。谁才是真正的股神？巴菲特的媳妇儿苏珊，他为巴菲特做了这一辈子最重要的一次投资决策：投资自己，而不是投资一套房子。如果当年苏珊选择的是买房子，估计巴菲特一辈子就废了。因为即使是股神这样的天才，也需要给个十年的发展时间呀。从职业发展来看，一套房子消灭一个巴菲特。嗯，好了，今天呢就和大家分享到这里。嗯，下一期节目呢将和大家分享的内容有关于一套房子消灭一个梦想。欢迎到社区去看一下我发的帖子，然后看一下是否有你喜欢或者关注的文章，然后发私信或者回帖子给我，我都可以在节目中分享给你的。那让我们下期节目见吧。